0: Schule ist das Letzte, wenn sie ausfällt. Forsch. Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Aus dem Haus der Wissenschaft ist mein Name Jeremias Othmann und gemeinsam mit der Braunschweiger Zeitung machen wir für die Forschung Region den Podcast, der die Forschung der Region vorstellt. Heute bei uns Andreas Weich, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Leibniz Wissenschaftscampus für postdigitale Partizipation. Und das in Braunschweig in der Abteilung Mediale Transformation. Dort leitet er die Nachwuchsforschungsgruppe Postdigitale Medienkonstellation in der Bildung. Was es jetzt damit auf sich hat und woran Andreas genau forscht, erklärt er uns auch gleich. Andreas, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, Jeremias. Wir werden heute insgesamt über Schule, über den Status Quo des Medieneinsatz in der Schule sprechen und fragen, wie wir resiliente Schulen bekommen und welche Kulturwandel dafür nötig sind. Ich beginne mal mit einer klitzekleinen Anekdote, denn ich habe bei dir, es muss irgendwie 2017, 18 oder so gewesen sein, einen Kurs gemacht und zwar den Kurs Mediadidakt Online. Mhm. Und in diesem Kurs habe ich gelernt, tatsächlich etwa ein Jahr oder eineinhalb Jahre vor der Pandemie Ungeplant natürlich, wie wir alle, wie man Online-Lehre didaktisch sinnvoll gestalten kann. Also ich hatte im Vorfeld StudIP zum Beispiel so ein Lernmanagementsystem. In der Schule wäre das heute iSurf Niedersachsen beispielsweise. Und ich habe das eigentlich benutzt, um in irgendwelche Dateien hochzuladen, also PDFs, damit Studierende Texte bekommen oder so. Und ich habe hier gelernt, wie ich sinnvoll einen Kurs aufbauen kann, wirklich mit Einbindung von Videos, wie ich selbst die Videos erstelle mit Screencast, wie ich mir aber auch im Vorfeld genau überlege, was brauche ich für welche Stunde, welchen Medieneinsatz mache ich und so weiter. Also einen riesigen, riesig starken Kurs. Ich glaube, es waren irgendwie 24 Arbeitseinheiten, also schon auch recht aufwendig. Mhm. Aber dann kam die Pandemie und... Mein Lehrprojekt zu Eulenspiegel-Avataren stand so ein bisschen auf der Kippe und zwar deswegen, weil wir gerade ein Semester in Präsenz natürlich ganz normal hinter uns hatten, Studierende gelernt haben, was heißt Storytelling, wer ist Till Eulenspiegel, wer ist Nasreddin Hotscha und äh, wie kann man diese Figuren benutzen, um in der, äh, in der Schule, in der Grundschule, in der vierten Klasse äh, Sprachreflexion zu fördern bei Kindern und wir haben das am Schluss so gemacht, dass wir die Geschichten mit verschiedenen Enden ausgestattet haben. Anhand von, ich nenne jetzt mal den Fachbegriff Präposition, konnte man also entscheiden, wie geht die Geschichte aus. Also ein Beispiel, Till möchte gerne, dass die Bauern vor Ort bei sich, die haben ihn irgendwie ins Wasser geschmissen, er möchte sich jetzt rächen und dann sagt er, kommt mal alle hierher, ich tanze gerade auf dem Seil und zieht mal eure Schuhe aus. Dann fordert er quasi die Bauernjungen auf, dass sie äh, ihre Schuhe entweder auf das Seil werfen, das kann man jetzt auswählen, oder über das Seil oder unter das Seil. Und natürlich mhm. funktioniert die Geschichte nur, wenn die, wenn die Jungs unten die Schuhe auf das Seil werfen, Till dann die Schnur durchschneiden kann und die Schuhe allen vor die Füße fallen keiner mehr weiß, wo die, äh, wem welche Schuhe gehören und alle sich prügeln und Till noch die restlichen Schuhe ins Wasser schmeißt. So. Und wenn man jetzt eine Präposition auswählt wie über das Seil, dann landen die Schuhe einfach wieder vor der jeweiligen Person und die Geschichte geht nicht. Also so kann man Sprachreflexion irgendwie digital äh, umgestalten und die Studierenden waren wirklich absolut fantastisch, weil die angefangen haben, selbst zu animieren, also Bilder zu zeichnen, ähm, 30 Bilder für zum Beispiel Beispiel ein Frame, sodass dann wirklich ein flüssiges Video rauskommt und wir konnten einfach die Geschichte digital erzählen und äh, dann eben ausprobieren lassen. So, und dieses Projekt stand tatsächlich auf der Kippe, weil die Frage war, wie kann ich jetzt eigentlich dieses dieses Wissen, das Studierende brauchen, um das herzustellen, wie kann ich das vermitteln, wenn man nicht miteinander in einem Raum sitzt und irgendwie ständig Fragen beantworten kann. Und äh, da hat mir dein Kurs tatsächlich extrem geholfen und so habe ich dich kennengelernt, dass du dich mit Mediendidaktik beschäftigst, ähm, auch mit der Vermittlung des Ganzen, das im Projekthaus der TU Braunschweig und jetzt würde ich dich, nachdem ich quasi als Dozent erfahren habe, wo der praktische Nutzen deiner Arbeit liegt, was du genau jetzt gerade am Leibniz Wissenschaftscampus machst, mhm. vielleicht eingangs mit der Frage, wo dein Büro überhaupt ist, wo ist der Leibniz Wissenschaftscampus? Ja, das ist eine gute Frage. Der Leibniz
1: Wissenschaftscampus ist ja sehr dezentral aufgestellt. Da gibt es nicht einen festen Ort, sondern wir haben ganz verschiedene Institutionen damit dabei. Einmal das Leibniz Institut für Bildungsmedien, wo ich arbeite. Das ehemalige Georg-Eckert-Institut trägt es immer noch im, im Untertitel im Namen. Das ist hier an der Zeller Straße in Braunschweig schön an der UKE gelegen, aber dann haben wir auch die TU Braunschweig mitvertreten, die Informatik insbesondere dann an der Theo Braunschweig. Dann haben wir die Ostfalia mit dabei in Wolfenbüttel und Salzgitter. Und dann haben wir sogar das Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven dabei, auch ein Leibniz-Institut, wo auch gerade viel ja, zu digitalen Medien in der Museumspädagogik sozusagen geforscht und entwickelt wird. Und genau, also der Campus ist sehr weit verteilt. Ich sitze ganz konkret äh, in der Straße 1 hier in Braunschweig, da ist mein Büro. Und ich äh, freue mich äh, total über deine kurze Anekdote vom Beginn. Weil das ist letztlich das, was mich in ja, meiner gesamten Forschung seit dem Studium antreibt. Dass ich versuche, Menschen Perspektiven auf Medien mitzugeben, mit denen sie wirklich im Alltag was anfangen können. Und das eben auf einer sehr theoretisch fundierten und komplexen Grundlage sozusagen, aber auf eine Art und Weise, die eben von dieser Komplexität ein Stück weit runterbricht und das handhabbar macht. Und das versuche ich jetzt auch in meiner aktuellen Forschung. Also nachdem ich, wie du richtig gesagt hast, am Projekthaus der TU Braunschweig war und dann noch auch kurz an der HBK Braunschweig in der Medienwissenschaft bin ich dann ans georg eckert institut gegangen und das hat sich deswegen angeboten, weil das ein partizipatives Forschungsdesign ist, was diesem Campus zugrunde liegt. Und das bedeutet, dass wir mit den PraktikerInnen, also mit den LehrerInnen und SchülerInnen in den Schulen zusammenarbeiten, dass wir eben die nicht als unsere Untersuchungsobjekte nur sehen, sondern dass wir auch die als Partnerinnen und Partner sehen und uns gemeinsam mit denen hinsetzen und erstmal ganz zu Beginn überlegen, wo liegt eigentlich hier der Hase im Pfeffer bei euch? Also was wollt ihr zum
0: Thema digitale Medien eigentlich gerade machen? Mhm. Kannst du uns das noch so ein bisschen aufdröseln? Aha. Medien ist ja doch immer auch so ein bisschen weiter Begriff. Und einerseits natürlich das Digitale. Und ich hatte jetzt auch gerade von dem Lernmanagementsystem nochmal von StudIP erzählt. Und bei mir war die Ausrichtung ganz klar digital. Das war ein digitales Innovationsprojekt. Und da ging es darum, wie kann man jetzt digitale Lehre so gestalten, dass auszubildende Lehrkräfte jetzt dann auch in die Schule gehen, das dort benutzen. Aber was sind für dich Medien? Welche Medien setzt du ein? Aha.
1: Das ist eine hervorragende Frage, weil wenn von Medien die Rede ist, dann werden heute meist digitale Medien gemeint, ohne dass man das sagt. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, denn Medien, wenn man sich mit Menschen darüber unterhält und fragt, was sind für euch eigentlich Medien, dann kommen so Sachen wie natürlich Smartphone, das Internet, aber natürlich auch Fernsehen, Zeitungen, manche sagen dann auch Werbung oder irgendwelche Formate eben. Aber manche nicht Buch. Manche sagen Buch, manche sagen Sprache, manche sagen Hörbuch. Ne, ganz, ganz verschiedene Dinge. Und da merkt man eben, das ist ein problematischer Begriff. Also der fasst ganz viel zusammen, was eigentlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen liegt. Und das ist auch gerade ein Teil meiner meiner Forschungsarbeit, da Methoden oder Theorien im Prinzip oder Modelle zu entwickeln, um das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und Eins habe ich tatsächlich auch ähm, in die Welt gesetzt, sozusagen, äh, das, das Medienkonstellationsmodell, dass das im Prinzip versucht aufzudröseln und zu sagen, Medien sind nicht Gegenstände, wie man das gemein so denken könnte, ne, das Buch oder das Handy oder so, sondern es sind Konstellationen, in denen verschiedene Dinge zusammenkommen. Das sind immer materielle Dinge, also Endgeräte zum Beispiel, aber wenn du an sowas wie Sprache denkst, dann ist es auch der Stimmapparat, die, die Ohren zum Hören und solche Dinge. Das heißt, es gibt immer irgendwas Materielles. Und dann gibt es aber auch noch Wissen und Praktiken, nenne ich das. Also wie wir mit diesen Materialitäten umgehen. Das müssen wir erstmal ganz praktisch wissen. Aber wir müssen auch wissen, welche ja ungeschriebenen Gesetze gibt es eigentlich. Ne? Also wie funktioniert zum Beispiel jetzt so ein Podcast gerade? Ich sitze hier hm. vor so einem Mikrofon, du sitzt auch vor einem Mikrofon. Ich habe Kopfhörer auf, das sind die Materialitäten. Aber wir haben beide eine Idee davon, was so ein Podcast eigentlich ist, was der leisten soll, wie der funktioniert. Und das ist eben extrem wichtig, weil ansonsten würden ja einfach zwei Mikros im Raum stehen und ähm, wir wissen nicht, was wir damit tun sollten. Das heißt, das braucht man auch dazu. Und natürlich Inhalte. Wir müssen über irgendwas reden und wir beide gehören auch dazu. Also es gibt immer so Akteurspositionen, oder also Subjektpositionen nenne ich das, die bekleidet werden müssen von Menschen. Also wenn wir hier nicht im Raum sitzen würden, würde dieser Podcast auch nicht entstehen. Und Solange diese Sachen zusammenkommen, um sowas wie Bedeutung zu generieren. Also wir sprechen hier gerade und wir hoffen, dass natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Bedeutung daraus generieren, was wir mhm. hier machen. Dann würde ich von Medien sprechen. Im Unterschied zu einem Presslufthammer oder so, der macht erstmal Dinge kaputt. Ja. So. Das ist nichts, das hat nichts mit Bedeutung zu tun, sondern mit Materie. Und mit so einem breiten Medienbegriff renne ich im Prinzip durch die Welt. Und da ist relativ klar dann, da fällt Digitales genauso drunter wie Analoges. Der mhm. Für diese Unterscheidung im Prinzip völlig ist völlig unerheblich für so eine Art von
0: von Medienbegriff. Ja. Also praktisch kann ich da auch nochmal berichten, wir nutzen tatsächlich diese Tabelle, nachdem ich die bei dir kennengelernt habe, auch für unser Podcast-Training. Also Wir super. haben ja so ein Wissenschaftsjahrprojekt, wo wir Kindern beibringen, wie man einen Podcast macht und dann gehen die zum Beispiel in die School-Labs, die wir hier vor Ort haben mhm. oder sprechen mit Wissenschaftlerinnen und stellen ihre Fragen sozusagen, weil das Wissenschaftsjahr dieses Jahr nachgefragt heißt mhm. oder also stellt quasi dann das BMBF den dem Bürgern die und Bürgerinnen die Frage, was möchte die eigentlich von der Wissenschaft wissen? Und den ja, Kindern bringen wir tatsächlich mit einer Tabelle bei, weil wir danach unseren unseren Workshop sozusagen aufgebaut haben, welche Materialitäten brauchen wir. Wir brauchen natürlich Mikros, wir brauchen idealerweise so einen Roadcaster, der schön leuchtet, weil die Kinder das super finden. Wir brauchen <lacht> irgendwie nochmal Mikrofone, die man äh, mobil benutzen kann. Wir brauchen natürlich auch Laptops und ein Schnittprogramm. Äh, wir haben die Subjektposition bei uns, das sind die Kinder cool. mit bestimmten Interessen <lacht> und so weiter. Und beim Wissen fragen wir uns eben dann, also für den Podcast, an welcher Stelle müssen wir was vermitteln. Und wo locken wir auch auf und so weiter. Also das, das funktioniert, sich zu überlegen, wie nutze ich für ein bestimmten, ja zum Beispiel dieses Programm, dieses Projekt Medien sinnvoll. Mhm. So, das, das funktioniert tatsächlich. Also wer das nochmal das ausprobieren will, das kann man schon praktisch mitnehmen. Bei deiner Forschung jetzt nochmal kurz zum leibniz Wissenschaftskampus Post Postdigitale Partizipation. Das ist ja auch nochmal so ein sperriger Begriff. Ich kenne das, ich kann mir jetzt mittlerweile ungefähr vorstellen, was da drunter fällt, aber wo wird es denn zum Beispiel praktisch, beziehungsweise wie kann man den kurz zusammenfassen, den LWC?
1: Ja, gern. Also das sind natürlich Begriffe, die erstmal sich so nicht ohne weiteres erschließen. Postdigital ist ein Stück weit so eine Art Gegenbegriff zum Digitalisierungsbegriff. Und die ganze Welt sozusagen spricht von Digitalisierung und damit ist dann meist ein starker Fokus auf die Technik verbunden, dass man sagt, da passiert was Technisches und die, die Welt verändert sich deswegen und zum zweiten ist es verbunden meist mit so einem Fortschrittsgedanken, dass also wenn etwas vom Analogen ins Digitale übertragen wird oder wenn man etwas digital gestützt macht, was man früher ohne digitale Technologien gemacht hat, dann wird es dadurch besser, fortschrittlicher, wie auch immer. Und dann hängen da so natürlich auch Aussagen dran, wie das gerade im Bildungssystem, das Bildungssystem hinterherhängt, weil einfach nicht genug Digitalität sozusagen umgesetzt wurde. Und der Postdigitalitätsbegriff, der setzt dem insofern was entgegen, als er sagt okay, das Digitale ist sowieso immer schon vorhanden dieser Tage. Egal, was ich mache, auch in der Schule, da haben immer digitale Technologien irgendeinen Anteil dran. Selbst wenn ich ähm, ein, äh, ein Arbeitsblatt kopiere oder sowas, dann habe ich einen digitalen Kopierer benutzt. Ich mhm. habe das wahrscheinlich irgendwo an meinem Computer bearbeitet, erstellt. Da komme ich nicht raus. Und gleichzeitig haben zumindest in den, in den höheren Klassen alle... Personen im Raum, im Normalfall ein Handy dabei. so okay. Und das ist einfach erstmal da. Ob damit was gemacht wird oder nicht, ist dann erstmal die zweite Frage, aber letztendlich ist das Digitale immer präsent. Und das heißt, dass Post-Digitalität erstmal davon ausgeht, dass man eben aus diesem Bereich des Digitalen eigentlich gar nicht rauskommt und dass auch dieser Fortschrittsgedanke eigentlich gar nicht mehr ähm, derjenige ist, über den wir uns Gedanken machen sollten, sondern mhm. eher äh, zu gucken, ein bisschen feingliedriger zu gucken, was passiert denn eigentlich mit digitalen und nicht digitalen ähm, Aspekten
0: in der Bildung vor allem. Wir sollten also eigentlich einen Schritt weiter sein. Nicht ständig darüber sprechen, digital ist gleich besser, ist fortschrittlicher, sondern genau. da sind wir jetzt eh schon. Und jetzt wäre die Frage, wie kann man es richtig einsetzen? Genau, wie kann man es richtig einsetzen? Und dann natürlich gibt es immer noch die Bereiche, wo man
1: sagt, okay, da da würden jetzt gerade digitale Technologien Sinn machen und da sind sie noch nicht im, im Kern sozusagen des, äh, des Geschäfts angekommen. Aber letztendlich geht es darum zu sagen, wirklich im Detail zu gucken, wo macht was eigentlich Sinn und beim Postdigitalitätsbegriff hängt auch immer so ein Stück weit mit dran, das kritisch zu reflektieren, was da passiert. Also der ist auch ein, ein Stück weit ein Gegenbegriff zu solchen Ideen von von Lernförderlichkeit, Steigerung und und einfach sozusagen eine Optimierung durch das Digitale hin zu so einer Idee von Digitalität hängt auch immer mit politischen und kulturellen Problemen zusammen, mit Ungerechtigkeiten, mit Ungleichheiten, die vielleicht dadurch entstehen. Und gerade im, im Bildungssystem geht es jetzt auch viel um die Frage, welche Akteure kommen eigentlich da rein, dadurch, dass wir digitale Plattformen benutzen? Also mhm. habe ich dann plötzlich Apple im Klassenraum? Habe ich Google im Klassenraum? Möchte ich das eigentlich? Also das gibt's ist, äh ganz viele, ganz viele Fragen, die vom Digitalisierungsbegriff normalerweise eher ausgeklammert werden und die durch diese Idee von Postdigitalität mit reinkommen. Mhm. Genau, und das vielleicht noch einen Satz dazu, weil das ist auch in diesem Postdigitalitätsbegriff so ein Stück drin, dass man das Technische immer verwoben sieht mit dem sozialen, kulturellen und auch ökonomischen. Also, dass ich jetzt nicht von dem digitalen Endgerät ausgehe, sondern wirklich, sozusagen, die, die Verwobenheit dieses Geräts mit, mit der Welt mir angucke. Und das auf der einen Seite dann eben die Frage, wo kommt das eigentlich her? Wer hängt dahinter? Und auf der anderen Seite, was passiert eigentlich im Klassenraum damit? Was, was, auf was für kulturelle Praktiken trifft das da? Und wie wird das angeeignet? Das ist eben in diesem Postdigitalitätsbegriff sehr viel ähm, prominenter und expliziter drin, als das im Digitalisierungsbegriff drin ist. Und deswegen, das ist ein Grund, warum wir den für den Campus benutzen, weil mhm. der uns einfach mehr Assoziation sozusagen ermöglicht als der Digitalisierungsbegriff.
0: Ja. Und wo habt ihr Berührungspunkte mit
1: der Gesellschaft in der Forschung? Hast du da ein paar Beispiele? Na, wir haben jetzt für den Campus insgesamt ist das sehr vielfältig. Da haben wir an der TU, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, neben der Informatik auch die Stadtplanung mit drin, das Institut for Sustainable Urbanism und die haben natürlich ganz äh, massiv mit der Gesellschaft zu tun, weil es um Stadtplanung geht und machen sich Gedanken darüber, wie kann ich über digitale Technologien Partizipation in Stadtplanungsprozessen ermöglichen? Also wie kann ich bestimmte Menschen erreichen, die ich sonst nicht erreiche? Wie gehe ich aber auch damit um, dass ich dann mit diesen Methoden wiederum andere Menschen nicht erreiche, die ich vielleicht vorher erreicht hätte? Also es ist ein sehr komplexes äh, Feld, was da äh, die Partizipation angeht und in meiner eigenen Forschung gibt es im Prinzip zwei ja zwei ähm, Berührungspunkte mit der Gesellschaft da draußen. Das eine ist, dass wir basierend auf unserer Forschung, also zum zum einen auf der theoretischen Arbeit, die wir machen und auf der anderen Seite auch der empirischen Arbeit in den Schulen, dass wir Lehrkräftefortbildung anbieten. Wir haben am Georg Eckert Institut ja das äh, sogenannte Basement das
0: ist äh, so ein das neue Lab ja genau das neue Lab gibt sogar ein Video bei besser smart wir können das ja später mal verlinken dann kann man sich das so ein bisschen anschauen da ist äh, das ist bestimmt das so ein Gespräch genau ja. Ja. Da sieht man mal bisschen äh, wie das da aussieht im Basement da haben wir während der Pandemie ganz viel online gemacht also das einfach als so
1: eine Plattform trotzdem benutzt auch wenn wir nicht im Raum waren und haben dann eben genau mit unserer Vorstellung von Medien mit Lehrkräften über ihren Medieneinsatz reflektiert. Mhm. Und das läuft dann so, dass wir auch da dann einfach am Anfang sagen, so stellen wir uns Medien vor. Was habt ihr eigentlich mit Medien gerade für für Probleme? Wo sind Herausforderungen? Und dann nehmen wir das gemeinsam auseinander. Und da hat einer meiner äh, Doktoranden, Philipp Dini auch ein sehr funktionales Workshop-Konzept entwickelt, was so im Rahmen von ungefähr vier Stunden dazu führt, dass man so zwei Fälle durchnehmen kann ungefähr. Und da sind die Rückmeldungen auch oft sehr positiv, also es sind Recht wenige Lehrkräfte meist dabei, aber die, die da sind und die wirklich auch bereit sind, so eine Art von Reflexion zu machen, die nehmen da wirklich sehr viel draus mit. Hm. So ähnlich wie wie du es ja auch beschrieben hast, dass man irgendwie dann merkt, ja okay, das ist zwar alles erstmal ein bisschen abstrakt und kompliziert, aber
0: irgendwie stellt es die richtigen Fragen, also wirft es ja. die richtigen Fragen auf. Und es strukturiert halt vor allem. Ne? Also jetzt sind wir wieder genau. also bei, der, bei der Frage, wie kann ich Medieneinsatz didaktisch sinnvoll gestalten? Und wenn es eben strukturiert ist und man sich so ein bisschen lang haben kann an einem Raster, dann hilft das schon. Ja, dafür ist das... Das ist eigentlich eine schöne Überleitung, weil wir jetzt an dem Punkt sind, über Schule im Wandel so ein bisschen zu sprechen. Etwas breiteres Themenfeld, denn es gibt ja im Moment Wahlplakate und eins fällt mir jedes Mal auf, wenn ich dran vorbeifahre, ich nenne jetzt nicht die Partei, das ist ein blaues Plakat und darauf steht, <lacht> Schule ist das Letzte, wenn sie ausfällt und dann steht ganz drunter so, so in mini kleinen Hashtag weiterspringen, so jetzt weiß auch jeder, was gemeint ist, mhm. aber Schule im Wandel, Digitalisierung, Ausstattung und so weiter, Mangel an Lehrkräften ist gerade immer Thema und politisch ist halt auch Schule längst Wahlkampf, also mhm. oder Wahlkampfthema in dem Fall und da würde mich jetzt interessieren aus deiner Perspektive, du arbeitest in Braunschweig mit Projektschulen zusammen, bist also relativ nah auch dran, gerade hast du beschrieben, dass du auch mit Lehrkräften zusammenarbeitest, wo siehst du Herausforderungen aktuell? Mhm.
1: Ja, das ist genau der zweite Berührungspunkt. Das war ja das Thema ähm, von vorhin. Äh, neben, diesen, neben diesen Workshops arbeiten wir mit Projektschulen zusammen. Und da gehen wir dann auch ganz zu Beginn hin und unterhalten uns darüber, was ist eigentlich das Problem, vor dem ihr gerade steht? Was wollt ihr eigentlich ähm, ändern? Wo, wo wollt ihr hin? Und da sehen wir eben, dass das wirklich sehr unterschiedlich ist. Wir haben drei verschiedene Projektschulen und die sind alle radikal unterschiedlich voneinander. Und ähm, auch wieder so ein Punkt, wo man dann gleich sieht, ja okay, dieser Digitalisierungsbegriff der führt in die Irre, weil der einfach so pauschal und so gleichmachend ist. Ähm, und man wirklich genau gucken muss, wo stehen die Schulen eigentlich gerade und was brauchen die. Und da haben wir dann sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Also wir haben eine Schule, die ist wahnsinnig gut ausgestattet. Die macht sich ähm, über Geräte und, und Netzanbindungen keine Gedanken mehr. Das haben die alles vor der Pandemie ähm, gut durchfinanziert, gut geplant auch. Und die machen sich dann vor allem Gedanken darüber, wie lernen die Schülerinnen und Schüler am besten mit dem, was wir jetzt an Infrastruktur ähm, hier voran haben? Also, ist, glaube ich, eine, eine sehr luxuriöse Situation, in der sie sind. Ähm, und da würde ich halt sagen, da sind sozusagen die, die, allgemeinen Herausforderungen, die jetzt Wahlkampfthema sind, die sind in manchen Schulen eigentlich gar nicht, gar nicht vorhanden. Die sind einfach überfinanziert sozusagen mm. ein Stück weit. Und dann haben wir andere Schulen, die tatsächlich mit grundlegenden Ausstattungsproblemen nach wie vor zu kämpfen haben. Also in einer Schule ähm, war dann während der Pandemie wirklich das Problem, dass das WLAN in der Schule nicht ausgereicht hat und die Lehrkräfte von zu Hause aus den Unterricht machen mussten, weil sonst das System in der Schule zusammengebrochen wäre. Ähm, und dann haben wir noch den den ähm, den noch extremeren Fall, dass tatsächlich auch die Klassenräume nicht ordentlich ausgestattet sind, dass da keine, ähm, ja, keine Beamer und Leinwände sind oder geschweige denn Whiteboards oder sowas und dass auch kein Personal vorhanden ist, um sich darum zu kümmern, ähm, die Sachen, die dann da sind, instand zu halten und mhm. so. Also da sind ganz viele, ganz viele
0: grundlegende ähm, Herausforderungen, die wir da beobachten. Das heißt, es gibt auch quasi nicht diese One-Size-Fits-All oder wie Markus würde sagen mit den Wolpertinger, dieses Fabelwesen. Ja. Ähm, selbst in Braunschweig gibt es so viele unterschiedliche Voraussetzungen, äh, dass man eigentlich von Schule zu Schule gucken muss, welche Lösungen setze ich jetzt punktuell an. Genau, das, ähm, das ist definitiv was,
1: was ich aus der Forschung äh, unterschreiben kann, dass das der Fall ist, ja.
0: Haben Schulen derzeit überhaupt Kapazitäten und Ressourcen, deiner Meinung nach, irgendwie Lösungen anzunehmen oder auch umzusetzen? Auch das ist super unterschiedlich. Das kommt sehr darauf an, welcher Schule man zusammenarbeitet. Und
1: ja, wir haben eine Schule, die nicht nur von der Medienausstattung, sondern grundsätzlich mit mit ganz anderen Baustellen zu tun hat. Also wo ähm, ja, dass äh, das Klientel tatsächlich sehr anspruchsvoll ist, wo man gucken muss, dass die Schülerinnen und Schüler überhaupt auftauchen morgens, also dass sie zur Schule kommen. Und da hat man dann wirklich, ja, für... Für so Sachen wie, lass uns mal über Medieneinsatz reflektieren, hat man eigentlich ganz wenig Zeit. Und gleichzeitig ist das aber die Schule, die am ähm, engagiertesten ist, was sozusagen die, die Kommunikation angeht. Also wo immer wieder gesagt wird, ja, uns ist das total wichtig, wir wollen das machen. Mhm. Und das äh, tut einem dann auch in der Seele weh, wenn man sieht, okay, die wollen eigentlich und die sehen den Bedarf selbst, aber sie haben gar nicht die Zeit, mit uns so zusammenzuarbeiten, wie wir das normalerweise tun. Also es ist sehr zeitaufwendig, diese partizipative Forschung, dass man sich oft miteinander hinsetzt. Und die wollen immer, aber sie, sie schaffen es einfach äh, nicht in dem Maß, wie mhm. sie es selber wollen und wie, wie wir uns das auch wünschen würden. Auf der anderen Seite haben wir dann eine Schule, die wirklich auch sehr empfänglich ist für so Reflexionsideen, die das schon auch in ihrer Schulkultur verankert hat, die sich auch in der Pandemie dann weniger über sowas wie Lernförderlichkeit Gedanken gemacht haben und ne, wie, wie vermeiden wir jetzt Lerndefizite, sondern die sehr dezidiert auch im Gespräch mit uns dann gesagt haben, uns ist die Beziehungsebene am wichtigsten. Also wie halten wir die Beziehung ähm, aufrecht zu unseren Schülerinnen und Schülern? Wie halten wir auch die Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern aufrecht? Das heißt, da ist eine ganz andere <lacht> Richtung, in die die blicken und, und ganz andere Schwerpunkte, die die setzen ähm, für diese Zeit, die sie zur Verfügung haben, um über den eigentlichen Unterricht hinaus sich Gedanken zu machen. Ja, wie gesagt, das ist immer wirklich sehr abhängig von den Voraussetzungen, was die Ressourcen angeht, aber auch was die, die Haltung angeht sozusagen. Also wo werden die Schwerpunkte gesetzt in der Schulentwicklung sozusagen, oder auch in der, in der Unterrichtsentwicklung.
0: Ja. Wir hatten ja jetzt vorhin kurz drüber gesprochen, Wahlkampfthema, Mangel an Schulen im Bereich Digitalisierung, Lehrkräfte etc. Und mit den Krisen, die wir jetzt zurzeit haben, wird es ja wahrscheinlich erstmal nicht besser, sondern es gibt so eine kleine Durststrecke, könnte man jetzt vorsichtig vermuten. Wie werden Schulen resilient? Das ist auch gerade so ein Modewort. Resilient bedeutet ganz grob, man hat Kompetenzen aufgebaut, die dann in Krisen abgerufen werden können, damit man relativ schnell sich auf eine neue Situation einstellen kann. Mhm. Also wie werden Schulen resilient für das? was jetzt kommt, nämlich weiterhin Lehrkräftemangel. Wie können Schulen sich darauf vorbereiten? Also einen konkreten Fall hatten wir jetzt gerade Projektarbeit mit euch zusammen. Als punktuelle Lösung natürlich. Gemeinsam forschen, gemeinsam voneinander lernen und austauschen. Dass Lehrkräfte auch wissen, wie nutze ich zum Beispiel Medien? Wie kann ich irgendwie digital, analog, wie auch immer einsetzen? Und was funktioniert noch? Also wie können Schulen sich da aufstellen?
1: Ja, also was die grundlegenden Probleme angeht, die sind, also einfach Lehrkräftemangel ist so, ein, so eine Herausforderung, da kann man mit Medieneinsatz und Medienreflexion nur sehr bedingt was Hilft gegen tun. nicht. <lacht> Ein
0: Chatbot oder so? Hast Na, du man, deine Hausaufgaben gemacht?
1: Man kann sich natürlich Gedanken darüber machen, dass man irgendwie Medienkonstellationen einsetzt, die gut skalieren, so wo man dann sagen kann, wir können auch mal zwei, zwei Klassen zusammenlegen oder so für, für einen Moment. Aber das ist nichts, was irgendwie die die grundlegenden Probleme wirklich angeht und, und lösen kann. Es ist eher so aus meiner Sicht, dass das Wichtigste für Schulen gerade ist, sich... Die, die Zeit zu nehmen, zum Teil dann wirklich aus den Rippen zu schneiden, diese Medienreflexion zu betreiben und in den Regelbetrieb einzubauen. Also wenn wir mit den Schulen das machen und, und Workshops machen und uns dann dahinsetzen, dann ist das wirklich eine, eine punktuelle Geschichte, die dann auch wirklich immer einen sehr begrenzten TeilnehmerIn-Kreis nur betrifft. Also wir arbeiten dann ja nicht mit allen ich sage jetzt mal, 40 Lehrkräften einer Schule zusammen, sondern mit zwei oder drei. Und auch nur mit zwei oder drei Klassen an dieser Schule. Und das heißt, wenn die Sachen, die wir mit denen dann machen, für die gut funktionieren, dann ist der wichtige Schritt zu gucken, wie kriege ich die Dinge, die da draus gut funktionieren, in den Regelbetrieb eingebaut. Wir haben eine Schule, die tatsächlich schon sehr gute Regelstrukturen hat, wo man das gut anbinden kann. Die machen sogenannte Mini-Fortbildungen, das sind so kleine Fortbildungsnachmittage, wo die intern sich gegenseitig... Für die Lehrkräfte. Für die Lehrkräfte, mhm. wo sich gegenseitig dann so neue Tools vorstellen und darüber sprechen und auch Erfahrungsaustausch machen und da sind wir eben gerade dran, da noch so, ein, so eine Schippe draufzulegen und zu gucken, zum einen, wie kriegt man da Medienreflexion wirklich verankert? Also nicht nur zu sagen, das sind die Tools und so funktionieren die und ne, für die und die Lernziele sind die da, sondern auch dann wirklich zu gucken, was macht das mit der Klassensituation? Welche Rolle spielt das im Rahmen unserer Schulkultur? Ist das was, was mit unseren Werten zusammenpasst, ja oder nein? Also wenn es jetzt um zum Beispiel adaptive Lernsysteme geht, ne, wo auch jetzt so eine Möglichkeit wäre zu sagen, wenn wir halt nicht genug Lehrkräfte haben, dann machen wir ganz viel adaptive Lernsysteme, damit die Schülerinnen und Schüler einfach alleine lernen können. Adaptiv bedeutet... Die Idee ist, dass der Lernstand erhoben wird von dem Programm. Da mhm. gibt es dann verschiedene Methoden, wie das genau gemacht wird, aber es, die Grundidee ist immer zu sagen, ähm, das Programm stellt dem Schüler, der Schülerin eine Aufgabe und je nachdem, wie gut oder schlecht die ähm, Schülerin, der Schüler diese Aufgabe löst, ähm, registriert dann das Programm, okay, in dem Bereich gibt es vielleicht gerade noch ein Defizit, da müsste ich sogar noch eine Aufgabe mehr stellen und dann sozusagen so lange Übungsaufgaben ausspielen, bis diese ähm, Aufgabe richtig gelöst wurde. Ist das sinnvoll? Das, da gibt es ganz viele Ebenen, über die man da sprechen müsste aus meiner Sicht. Man kann das bestimmt auch in Bezug auf Lernförderlichkeit analysieren und eben gucken auf einer Ebene der pädagogischen Psychologie, wie ist der Lernfortschritt und funktioniert das eigentlich wirklich. Das ist nicht mein Fachgebiet, da kann ich nicht drüber urteilen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es in manchen Fällen funktioniert und dass man da auch wirklich Lernfortschritte erzielt und dass man auch ja so bestimmte bestimmte Defizite aufholen kann, ohne dass eine Lehrkraft jetzt dabei ist. Gleichzeitig wäre aber für mich die wichtige Frage, was macht das eigentlich mit dem Verhältnis zwischen Lehrkräften und SchülerInnen zum mhm. Beispiel? Wenn ich da so einen ein Apparat habe, der sozusagen Aufgaben der Lehrkraft übernimmt, in welcher Rolle, also in welcher Subjektposition wäre jetzt dann da der Begriff für mich, in welcher Rolle sieht sich dann eigentlich die Schülerin der Schüler? Also mhm. wenn man sich das vorstellt, ich habe ein Programm vor mir, ein Gerät, das erstmal über jeden Zweifel erhaben ist, das irgendwie objektiv funktioniert und das mir sagt, okay, du hast da gerade ein Problem, arbeite da dran. Dann ist es was anderes, als wenn eine Lehrkraft mir sagt, hier wollen wir nochmal über das und das Thema sprechen, ich helfe dir dabei oder so. Mhm. Das heißt, das macht etwas mit mit auch dem Selbstverständnis gegebenenfalls und auch dem vielleicht dem Selbstwertgefühl von, von Schüler in so einer Maschine ausgesetzt zu sein. Es kann auch natürlich ganz viel Spaß machen auf der anderen Seite, ne? das kann man auch mit mit äh, spielerischen Elementen anreichern und dann passiert vielleicht auf der Oberfläche was, was den Schülerinnen und Schülern sehr viel Freude bereitet, wo sie auch motiviert sind, das zu machen, mhm. aber letztendlich bleibt diese Rolle eigentlich die gleiche, also eine Maschine sagt mir, du kannst da was nicht, da ist ein Defizit, das habe ich festgestellt, ich bin ein Computer, ich weiß das sehr genau und bin sehr objektiv. So objektiv. Richtig. Ja, okay. Und da muss man sich Gedanken drüber machen. Ja, da gibt es jetzt keinen richtig oder falsch, kein das darf man nicht machen oder das muss man machen, sondern man muss sich Gedanken darüber machen, was hat das für Auswirkungen letztendlich auf auf die Schülerinnen und Schüler, aber auch auf die Lehrkräfte. Das mhm. macht auch was mit den Lehrkräften, weil auch da, wir haben ein, ein System mal ein bisschen unter die Lupe genommen, die Lehrkräfte werden letztendlich auch evaluiert von diesem Programm dahingehend, wie gut ihre ihre ah, Schülerinnen ja, und Schüler okay. sind. Und dann ja. wird ja auch gesagt, oder könnte man auch mit diesem Programm natürlich ähm, so eine Art Controlling ausüben seitens der Schulleitung. Das wird in den seltensten Fällen gemacht, da bin ich mir sicher. Aber das sind einfach so ja, Strukturen, in die man sich dann da reinbegibt, wo man sehr genau überlegen muss, möchte man das machen mhm. oder möchte
0: man das nicht machen. Also welche Schulkultur ist eigentlich ja, da. Ja. genau. Wir hatten jetzt auch noch mal so ein bisschen über die resiliente Schule gesprochen. Ja. Und im Vorgespräch hatten wir uns darüber unterhalten, dass sich Schulen eben auch Fragen stellen können. Also statt jetzt die einen eine Lösung zu präsentieren, wäre es schon mal wichtig, sich bestimmte Fragen zu stellen. Welche Fragen wären das?
1: Ja, in Bezug auf Medieneinsatz wäre für mich die erste wichtige Frage für eine Schule, sich darüber bewusst zu werden, wo sie eigentlich stehen. Also was ist die Grundlage oder was sind die vielfältigen Grundlagen für einen Medieneinsatz? Was sind die Infrastrukturen, die sie haben? Was sind... Vielleicht pädagogische Leitlinien, die sie dem zugrunde legen oder auch tatsächlich welche mit, mit welchen Werten ist das verknüpft, was sie da machen wollen. Und erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Und das ist erstmal gar nicht so leicht, glaube ich, weil meiner Erfahrung nach und aus aus der Forschung wird das auch immer wieder deutlich dass Lehrkräfte natürlich ja auch autonome Individuen sind, die ihren Unterricht so gestalten, wie sie es für richtig halten. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Ist aber erstmal dann eine Herausforderung für so eine Art Überblick darüber, was eigentlich an der Schule passiert. Und das wäre für mich der, der erste Schritt zu fragen, wie ist die Schule eigentlich gerade aufgestellt und da Austauschräume für zu schaffen, das überhaupt in Erfahrung zu bringen. Und dann genau diesen Reflexionsschritt zu machen. Was bedeutet das eigentlich? Also, die die sozusagen die Beschreibung des Zustands dann von da aus den nächsten Schritt zu machen und zu fragen, was bedeutet das für unsere Unterrichtskultur, für unsere Schulkultur und dann auch zu entscheiden, wo möchte ich eigentlich hin. Also zu sagen, ich habe jetzt erkannt, so sieht meine Schule gerade aus, so sieht mein Unterricht gerade aus, so kann ich den reflektieren und dann zu überlegen, mit, mit welchen anderen Medien vielleicht oder mit welchen Maßnahmen kann ich in eine Richtung laufen, wo ich wirklich hin will und eben nicht diesen Digitalisierungs-Move zu machen und zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach mehr digital und dann ist es besser, sondern wirklich genau zu überlegen, was möchten wir? Und dann ist ein Beispiel genau sowas wie adaptive Lernsysteme. Möchte ich das machen? Wenn ja, wie? Und warum? Die, die, die Frage, warum, ist dann wirklich aus meiner Sicht zentral. Und dann immer auch im Hinterkopf behalten die Frage, was für neue Akteure bringe ich eigentlich rein? Ich glaube, wir haben vorher schon mal auch kurz drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es das Vorgespräch war oder ob es auf der Aufnahme ist. Aber wenn ich auf Services von Google oder Apple oder Microsoft zurückgreife, war hier jetzt genau, ja, genau, dann ist das einfach. Neuer Akteur, der in das in den Schulbetrieb mit reinkommt. Wir hatten da immer schon Verlage mit drin und wir hatten da immer auch schon die ganzen Ausstatter mit drin, die die Tafeln bereitgestellt haben. Da sind immer schon ökonomische Akteure in Schule drin. Das ist ist nichts Neues. Aber wir haben jetzt ganz andere Geschäftsmodelle, die die da reinkommen. Also wir haben Konzerne, die einfach Endgeräte verkaufen wollen über den Schulkontext hinaus und die in Schule. Ähm, die Schülerinnen und Schüler schon an ihre Produkte gewöhnen wollen. Das ist natürlich eine Motivation dahinter. Mhm. Wenn ich in der Schule die ganze Zeit mit dem iPad gearbeitet habe, dann will ich das vielleicht auch in meiner Freizeit machen. Und dann ähm, mache ich das auch nach der Schule so weiter. Und das sind ähm, eben Fragen, die haben erstmal mit Lernförderlichkeit zum Beispiel gar nichts zu tun. Die haben auch mit Didaktik eigentlich gar nichts zu tun. Aber die sind kulturell und politisch äh, wahnsinnig wichtig aus meiner
0: Sicht. Es gibt viele Anbieter, die in irgendeiner Form kommerziell Schule ergänzen können, beispielsweise im Informatikbereich oder auch Programmierbereich, die allerdings dann häufig kostenintensiv sind, sich nur für eine kleine Gruppe umsetzen lassen oder tatsächlich nur für eher privilegierte Schülerinnen und Schüler nutzbar sind. Wie bewertest du den Einsatz zum Beispiel von Formaten wie ein Hackathon oder ähnlichem. Also beispielsweise, wir arbeiten auch jetzt übers Haus der Wissenschaft, machen ähm, temporär immer zwei bis drei Tage Hackathons. Das mhm. heißt, wir gehen an Schulen und da gibt es dann die Möglichkeit, dass äh, Tutorinnen den SchülerInnen beibringen, wie man zum Beispiel mit Arduinos in irgendeiner Form Dinge bastelt. Die Schülerinnen überlegen sich dann, also wie kann ich meine Schüler verbessern, also ein Hackathon, mhm. Hack your school sozusagen oder make your school und dann kommen Sachen raus wie automatische Tore mit Ausweis, Lesegerät, damit nicht ständig ein Lehrer geholt werden muss, wenn man auf den Fußballplatz möchte als mhm. ähm, Sch Schüler der Oberstufe oder Schülerin. Führt so ein bisschen an die an die MINT-Fächer auch ran, beziehungsweise mhm. versucht Lösungen auf Probleme, die im Alltag entstehen. In mhm. irgendeiner Form zu vermitteln und selbst nachdenken zu lassen. Andere haben auch einen Schokoladenspender gemacht oder so. Oder was auch mit Aluminos wunderbar funktioniert, diese Luftmessgeräte, die dann sagen, wann ist die Luft verbraucht und müssen wir nochmal lüften und so weiter. Jetzt in der Pandemie mhm. wieder wichtig. Das machen quasi die Schülerinnen und Schüler alles selber. Mhm. Was hältst du von solchen Maßnahmen?
1: Ja, was ich daran total super finde, ist
0: natürlich das partizipative
1: Element. Das ist ja auch bei uns im Campus ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihre, ihre Sicht der Dinge umsetzen können in wirklich Veränderungen ihrer Lebensrealität und das ist ja in diesen Make-Your-School-Hackathons definitiv gegeben. Und die Beispiele, die du nennst, sind ja auch super. Also ich meine, das sind in vielen Fällen wahrscheinlich Dinge, wo die Lehrkräfte nie drauf gekommen wären, das so mhm. zu machen. Und der Kompetenzerwerb, der damit einhergeht, ne, der ist auf der einen Seite natürlich bezogen auf Technologien, auch auf Medientechnologien zum Teil, aber natürlich auch auf so eine Art Partizipationskompetenz. Also wenn ich so ein Hackathon mitgemacht habe, dann habe ich gegebenenfalls ein anderes Selbstverständnis darüber, auch wie ich in Schule aktiv werden kann und die mitgestalten kann. Also diese Erfahrung der Mitgestaltung, das halte ich für sehr wertvoll an diesen punktuellen Interventionen. Da ist natürlich ähnlich wie bei uns auch in den Projekten dann die Frage, wie nachhaltig ist das und wie geht es weiter, wenn der Hackathon vorbei ist? Ist das was, was dann verpufft oder ist das irgendwie auch so ein, so ein Schritt, in einem, in einem kulturellen Wandel, wo man dann sagt, okay, wir machen jetzt regelmäßiger partizipative Formate den Schülerinnen und Schülern, weil die haben zum Teil einfach viel mehr Expertise zu manchen Themen und können dann auch ihren Lehrkräften was beibringen. Aber das müssen Lehrkräfte erstmal akzeptieren, dass Schülerinnen und mhm. Schüler ihnen was beibringen. Ja, auch so ein Kulturwandel, können, ne? dass man eher ein genau. so Coach ist, der dann Lernfortschritte auch nochmal nach vorne bringt. Auf jeden Fall. Und, und ich glaube, das hat auch ganz viele Grenzen. Also sagen die totale Partizipation ist auch nicht das Allerheilmittel, sondern auch da muss man genau überlegen, was passiert eigentlich jetzt gerade, wenn ich diesen Prozess partizipativ gestalte. Will ich das wirklich oder will ich das nicht? Wenn Schülerinnen und Schüler sozusagen die, die Schule von Grund auf neu denken könnten, das wäre bestimmt spannend, aber da müsste man sich auch fragen, kommt da am Ende was bei raus, was man verantworten kann? Mhm.
0: So. Und der andere Punkt ist natürlich, dass wir mit den Lehrkräften auch Expertinnen in der Schule haben. Es ist mhm. ja also gerade, wenn ich jetzt an die MINT-Bereiche denke, aber natürlich auch das Geistwissenschaftliche, also der Ecke, aus der ich auch komme, dann das sind ja einfach auch Expertinnen vor Ort, die aber häufig im Regelbetrieb nicht die Möglichkeiten haben, vielleicht Unterricht so zu gestalten, wie sie es gerne hätten. Natürlich, mhm. ne? Das äh, finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Die machen tatsächlich gerade einen guten Job, auch wenn das gerne mal irgendwie verrissen wird. Ja, also Frage war, wie werden Schulen resilient? Was macht ihr an dem Leibniz-Wissenschaftscampus mit postdigitaler Partizipation? Und welche Maßnahmen, beziehungsweise auch welche Fragen können sich Schulen stellen, um für morgen vorbereitet zu sein, um den Kulturwandel auch ein bisschen voranzutreiben oder sich überhaupt zu fragen, welche Schulkultur habe ich eigentlich? Danke, Danke dass du heute da warst und wir uns mal über Schule im Wandel und die Auswirkungen von Medien auf die Schule unterhalten konnten. Danke, Andreas, und viel Erfolg für deine Forschung. Ja, vielen Dank und danke für die Einladung. Hat Sehr Spaß geil. gemacht. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.